0: Za malou chvíli mezi nás přijdou dvě studentky medicíny. Obě působí v organizaci LUNO jako školitelky, které učí veřejnost o prevenci infarktu, mozkové mrtvice nebo rakoviny. Jak se připravovali na studium medicíny? Jaká byla jejich očekávání a následná realita? Co je přivedlo do organizace LUNO a jaká je jejich motivace učit veřejnost? O tom nám přicházejí vyprávět Adela Štekrtová a Tamara Foštová.
1: Večer. Uh, my bychom vám s Ada chtěli říct něco, jakož bylo řečeno o studiu medicíny a vlastně o naší cestě medicínou. Ano, člověk si to často představuje jako v básnicích. A trochu to ta realitě odpovídá. Dostaneme se na pětevnu, je toho hodně, je to těžký, často docela ošklivý, ale stejně člověk kde do toho prváku plný nadšení a motivace, to si myslím, že můžu mluvit za všechny nemediky. Ona to trochu přejde s těmi prvními neúspěchy, s nesloženým zápočtem, s opakovanou zkouškou. Ale vlastně ta cesta tou medicínou je prostě pro každého trochu jiná. Je to hrozně individuální. Někdo tím projde jedna báseň, někdo opakuje pár zkoušek, někdo opakuje třeba celé ročníky. A to je všechno naprosto v pořádku. Protože na výsledku z té školy všichni výjdeme úplně se stejným a stejně hodnotným titulem. A zatím to líčím poměrně jako utrpení, ale ta škola má i spoustu krásných stránek. Díky medicíně jsme potkali spoustu lidí, které bych teďka neváhala nazvat velmi blízkými přáteli. A také nám medicína otevřela vlastně spoustu dveří k různým zkušenostem. V studium medicíny neznamená, že by člověk měl přijít o všechny koníčky, Adel třeba před medicínou tancovala a na medicíně pořád tance ve fakultní skupině prdlí kosti. A já jsem třeba zase tak pohybově nadaná nebyla, ale na medicíně jsem se stala hokejovou rostleskávačkou. Takže ty cesty jsou opravdu různé. A i různé akademické zážitky nám to dává. Můžeme třeba učit naše mladší spolužáky anatomii, můžeme učit, jak zacházet s ultrazvukem a spoustu dalších věcí.
2: A hlavní takovouhle věcí, co děláme mimo tu školu, je vlastně to, že působíme v organizaci LUNO. Jak už tady bylo řečeno, tak hlavně vedeme lidi k prevenci právě těch onkologických onemocnění, kardiovaskulárních a nově i reprodukčnímu zdraví. A proč jsme se vlastně přidali, tak částečně to bylo asi pro nás taková jako výzva a vystoupení z té komfortní zóny protože možná to zní jako ironicky, že to říkám tady, ale ani jedna z nás jsme úplně jako neměli v lásce mluvit před lidma nebo někde na veřejnosti jako o takových tématech, jako se bavíme v lůno. Ale řekli jsme si prostě, že to zkusíme, že se nám ten projekt líbí. A člověk taky, když dělá takhle něco navíc, tak už i to studium mu dává jako větší smysl. A nesedí jenom ty hodiny nad těma knížkama, ale už v tom vidí ten potenciál. Taky vlastně už jsme tam něco přes dva roky v LUNO a baví nás, to, baví nás to pořád, hlavně kvůli dvou takovým věcem. Tou první z nich je náš první workshop, který jsme školili, což byla taková docela vtipná situace, protože jsme v LUNO byli asi tři týdny zhruba a vyslali nás školit do partnerské firmy, kde to bylo ještě v angličtině a zhruba asi před 40 až 50 lidmi což jako pro někoho, kdo ještě nemá úplně tak zvládnuté ty prezentační skills a a trošku se stydí, tak mluvit tam o samověšetřování varlat, to bylo docela zážitek, takže asi si umíte představit, jak jsme byli nervózní. Ale vlastně teď na to hrozně rádi vzpomínáme, protože to bylo takový hození dovody a motivace, kterou jsme potřebovali, aby jsme se přestali bát a začali školit co nejvíc. A druhou je vlastně zážitek z letošního našeho interního školení, kdy jsme tam měli hosta, třeba Slečna, která byla na z našich workshopů a vyprávěla vlastně o tom, jaký Luno pomohlo tím, že se začala sama vyšetřovat a našla si v prsu bůlku a dnes už je vlastně po úspěšné léčbě. Takže to nás tak jako hrozně nadmotivovalo. Kordy jsme zjistili, že pravděpodobně jsme ten workshop očkolili my dvě. Takže to bylo takový hezký tím, že člověk si prostě neuvědomí, když tam jde na těch 40 minut, že takhle někomu může pomoct.
1: Já myslím, že zatím z toho vyprávění je dost jasný, že většinou funguje spíš ve dvojici, než solo. A snažíme se většinou fungovat spíš třeba jako Batman a Robin, občas jsme spíš jako pat a Mat. Ale Luno nám přesto pořád věří a dalo nám další dvě funkce. Jednou z nich je takzvaně certifikovaný školitel, což zase znamená, že si můžeme realizovat v tom, že učíme vlastně mladší mediky, komunikovat s veřejností, vystupovat na workshopech a hlavně předávat lajkům respektive pacientům budoucím všechny ty odborné informace, co nejjednodušší a nejsrozumitelnější formou. Což to je vlastně, to vnímám jako jeden z aktuálních problémů medicíny, takovou, můžeme říct, dehumanizaci nebo nedostatek času, který může lékař trávit právě s tím pacientem. A myslím si, že ludno buď malou částí, přispívá k tomu, aby se budoucí lékaři učili komunikovat s tím pacientem co nejefektivněji a nejlépe.
0: To Adelo, mě by zajímalo. Z jedné strany samozřejmě, vytrávíte čas, mimo to, aniž byste leželi v knížkách a učili se něčím jiným, což samozřejmě je chvályhodné, vzděláváte veřejnost učíte ve firmách, mluvíte o prevenci. Vrací se vám potom to, že se naučíte třeba lépe prezentovat, lépe komunikovat do studia samotné medicíny, třeba při zkouškách? Jak?
1: Rozhodně. Myslím si, že zkoušky jsou přesně tak, když se nám to vrací, protože člověk vlastně zjistí, že i s minimem informací dokáže říct mnohem víc věcí, než si myslel, když je správně prezentovat. Přesvědčivě se
2: naučí říct, že, že neví a že to vlastně jako nevadí, že to neví, takže určitě v tomto nám,
1: nám to hodně pomohlo
0: Když se podíváte na fotografii, kterou vidíme právě na obrazovce, co to tam tak jako provádíte?
1: To jsme přesně před patologickou pitevnou, před zápočtem, který jsme zvládli.
2: Takže byla potřeba si to to dokumentovat, protože ta patologie je takový pomyslnej strašák vlastně už od prvního ročníku. Je to těžká zkouška, je toho hodně a všichni s tím tak jako straší a všichni se toho bojí, takže jsme si řekli, že když ten zápočet uděláme, tak to chce prostě fotku.
0: Já, když si vybavím svoje studia, tak my jsme, pochopitelně, studovali v kruhu, to myslím, že pořád ještě platí, kruhy. A to je i o ostatních spolužácích, o kamarádech, o tom, co si o vás myslí. Vy děláte něco navíc, na rozdíl od ostatních. A my jsme se zeptali vašich kamarádek, Terezy a Hanky, čím jste pro ně výjimečné?
1: Na holkách mě nejvíc baví
2: jejich cíle, vědomost, jejich vůle splnit si všechny položky ve svém předspaném rozvrhu, ale asi nejvíc to, že se na ně. Vždycky můžu spolehnout jako na kamarádky. Já myslím, že oni obědve mají takový jako vnitř nějaký hon po vědění a po touha prostě potom být nejlepší a pomáhat lidem a rozvíjet se vlastně osobně.
0: Hmm, tak kde je ta motivace? Co je největší motivací? To, že děláte něco navíc, to, že spolupracujete s organizací LUNO, to, že ve svém čase děláte něco pro ostatní?
1: Já si myslím, že největší motivace jsou ty výsledky potom, když vidíme, že to, co děláme, vážně má smysl a není to jenom ztracený čas.
2: A u mě asi možná, možná i fakt, že moje starší sestra je už dostudovaná lékařka, takže takový to celoživotní srovnávání tam jako trošku bylo. Takže mám taky trošku tendence jako jí dohnat a možná i, možná i předehnat jednou třeba.
1: My vlastně tu další funkci, co v LUNO máme, tak tím se snažíme i trošku si vlastně vydechnout od té medicíny, protože obě Uh, tak asi je docela jasné, milujeme nějakou organizaci a plánování. Takže ta další funkce je čistě organizační. Uh, pomáháme vůno vlastně vysílat na všechny akce školitele a zajišťovat teda, aby napříč celou republikou bylo dostatek školitelů a byly ty workshopy pořád na dobré úrovni.
2: Ono se to možná takhle, takhle zdá říct ty školitele, ale my vlastně koordinujeme zhruba 120 lidí a někdy to teda není snadný, někdy je uháníme po telefonech, někdy těch akcí je spoustu, je jich třeba 8-9 v jeden den na různých koutech republiky, takže někdy je to, někdy je to sranda a, a trošku nervy, hlavně teda za začátku, když jsme v tom neměli žádný ještě pořádný systém a neobešlo se to samozřejmě bez nějakých fakapů, jako když jsme někomu třeba zapomněli poslat e-mail, že na tu akci má dorazit, nebo když jsme asi po měsíci a půl zjistili, že když má někdo v kalendáři napsaný 3O, tak to znamená out of office. No, trvalo nám to dlouho, když jsme tam přišli. Ale zase je to pro nás nějaká taková výzva a možnost, jak se zlepšit v komunikaci s těma lidma, naučit se trpělivosti, což se asi v medicíně taky hodí a vybudovat si nějakou tu pracovní morálku a zodpovědnost.
1: Takhle vlastně přesně během víkendu jsme zase nadávali na další akci, kterou jsme nemohli pořádně obsadit. A asi jste všichni zaregistrovali během víkendu takové to heslo Díky, že můžem. A nad tím jsme se vlastně zamysleli, že sice na to studium často nadáváme, ale vlastně díky, že můžeme studovat. Stejně tak díky, že u toho můžeme dělat spoustu dalších věcí. A taky vlastně jedna například z mých Uh, nevím, jestli říct úplně kariérních cílů, možná spíš snů zatím, je jednou vycestovat na humanitární misi s Lékaři bez hranic, což vlastně před těmi 30 lety by bylo něco, o čem bych vážně mohla jenom snít. A teď můžu říct, že v létě pojedu na měsíc do Sudánu na odbornou stáž, což mi pořád přijde úplně neuvěřitelný
2: jako asi můj, nebo můj jeden můj sen je udělat si americký státnice příští rok, což nejme si úplně chytrý to na sebe takhle prozrazovat. Teď to budu muset fakt udělat, ale mém snem je dostat se někdy do Ameriky na nějakou stáž nebo i chvíli tam třeba pracovat a získat zkušenosti, což by asi taky tenkrát úplně, úplně nešlo. A musíme za to teda poděkovat dost iluno, protože... Je to teda strašný kliše a nevěřila jsem, že to nikdy řeknu, ale Luna nás naučilo opravdu, že uh, nemůžu, neexistuje a že můžeme dosáhnout čehokoliv chceme. Děkujeme.
0: Ať se vám doří co se co To je z dnešního podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Video verzi Medex Talks sledujte na YouTube. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.